0: Salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal este diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații, izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul Timology Institute. Suntem Raluca Schip și Cosmin Alexandru, cofondatori Timology Institute. Amândoi în foarte de-a lungul multor ani am condus echipe performante și de asemenea am avut plăcerea să lucrăm cu echipele clienților pentru a le ajuta să se dezvolte și să obțină rezultate. Suntem la al șaselea episod, astăzi, cel legat de echipele antifragile. Știu, Cosmin, că e un subiect care ți place <laughs> foarte mult și eu mă bucur să fiu alături de tine să discutăm despre el. Aș începe.
0: Ca de obicei. Ca de
1: obicei, da. Cu un pic din realitatea pe care noi am studiat-o la începutul anului. Am făcut un studiu timologii pe 122 de manageri, un studiu cantitativ în care am studiat un pic partea de conducere a echipelor din România. Și acolo am avut o secțiune foarte importantă despre performanța echipelor, care sunt factorii care sunt cei mai importanți în percepția managerilor, desigur, la performanța echipelor și cum stăm pe acești factori. Un factor exonar de important, cred că am mai amintit asta într-un din episoade, era faptul că e nevoie ca echipa să se adapteze rapid. avem o echipă agilă, care se adaptează super repede la schimbările din mediu. Așa s-a ieșit pe, pe primul loc. Super important. Um, ne-am uitat un pic mai atent apoi la ceilalți factori și am descoperit faptul că învățarea în echipă, învățarea din greșeli în principiu și în experiențele pe care le avem, ca factor, nu a fost perceput ca un factor important. Asta înseamnă că ne dorim ca echipa să se adapteze, repede să fie agilă, să se miște, să schimbe lucruri, dar nu pare că soluția e în învățare.
0: Uh, îmi pare că soluția e în învățarea din realitate. E... Uh, cred că asta se potrivește foarte bine cu ce vom povesti astăzi despre echipele antifragile, pentru că nevoia managerilor ca echipele să fie adaptate, adaptabile, e tocmai nevoia ca ele să fie adaptabile la realitate. Ideea că ele ar trebui să fie adaptabile la realitate fără ca echipa să învețe din realitatea asta, care are și greșeli și succese, e o disonanță cognitivă. Nu se poate. <laughs> trebuie, să, trebuie să le punem la un loc. Um, și uh, antifragilitatea face lucrul ăsta. E unul din elementele importante acolo. Însă aș uh, uh, începe un pic mai uh, dinainte cu răspunsul la întrebarea totuși Ce este este antifragilitatea? Cum cum definim lucrul ăsta? Pentru că conceptul a fost, ca să zic așa, pus pe piață și descris prima dată mai substanțial de Nassim Taleb în cartea lui Anti-Fragile, antifragilitate, apărut în 2012, el nu vorbește acolo de echipe. Asta e ceva ce am făcut eu pentru că m-a interesat foarte tare subiectul și am văzut uh, uh, in, intersecții foarte mari între felul în care el se uită la subiect și felul în care am văzut eu că funcționează subiectul în echipe. Uh, el vorbește despre sisteme, uh, despre oameni, despre sisteme. Echipa e un sistem uh, și atunci putem face extrapolări uh, foarte bune. Uh, el împarte sistemele după felul în care ele reacționează la factorii de stres. Și le împarte în sisteme fragile, sisteme care sub influența factorilor de stres se rup, adică nu rezistă în fața factorilor de stres, sisteme robuste care rezistă în fața factorilor de stres și după ce factorii de stres încetează sunt la fel ca înainte și sisteme antifragile și anume care devin mai puternice sub influența factorilor de stres decât erau înainte a contactului cu factorii de stres. Uh, pare simplu Dar nu e așa simplu în viața reală Să uh, Desparți uh, tipul ăsta De sisteme și mai ales Tipul ăsta de, și de persoane Și de echipe, că aici la subiectul echipe Și am zis că merită să avem Un episod, mai ales că trăim vremuri Foarte incerte și cu o mulțime de factori de stres impredictibil pentru toate businessurile, Poate dacă punem un pic mai multă claritate cât avem timp în, într-un episod de podcast pe subiectul ăsta, poate asta o să ajute echipele și managerii lor. Sunt câteva elemente care cresc nivelul de antifragilitate al unei echipe. Evident, primul pas, așa cum am mai vorbit până acum și până acum, este în convingerile liderului echipei. Adică dacă liderul echipei își propune să aibă o echipă antifragilă și după aia dacă își propune, trebuie să înțeleagă ce înseamnă subiectul și cam ce ar fi de făcut. Pentru că am întâlnit și clienți care și au fost și companii care mai mulți sau mai puțin conștienți și au propus să fie sisteme robuste, robuste nu antifragile. Dar, adică... nu își
1: propune
0: <laughs> nu își propune, dar obține chestia asta. Mă rog, fragilitatea nu înseamnă flexibilitate, că uneori e o, co- e o confuzie aici și uh, oamenii rezistă conceptelor pentru că uh, ele nu sunt suficient de bine clarificate. Dar uh, uh, e important să-ți propui să construiești o organizație sau o echipă antifragilă și nu doar una robustă, adică una care rezistă presiunilor. Uh, Sunt cinci elemente pe care eu le propun pentru a, tot așa cum facem de obicei, a despica un concept mai complex în lucruri mai simple pe care să le putem înțelege și conduce. Unul e să evităm protecția în exces, excesul de protecție a echipei. Există această tentație pentru mulți manageri de a-și proteja oamenii de veștile proaste de uh, Situații clienții, dificile, clienți mici, situațiile puțin, dificile puțin, și mai da. departe. Uh, evident, din convingerea că fac un lucru bun, că asta ajută echipa. A doua e relația cu greșeala și anume, dacă reușim să ajungem să ne dorim să vorbim despre greșelile pe care le facem și să le folosim și nu să le evităm, cum facem de obicei. A treia este despre felul în care rezolvăm conflicte într-o echipă. Iarăși, plecând de la premisa că conflictul e un lucru bun, dacă nu ești convins că conflictul e un lucru bun, n-ai cum să-ți dorești să le scoți la iveală și să le rezolvi, Eu o să vrei doar să le eviți. Al patru element este felul în care învățăm împreună din ceea ce facem, uh-huh. din realitate, acțiune, din acțiune, uh-huh. din acțiunea concretă. Și aici, cheie, okay, e felul în care învățăm împreună din asta, nu separat, nu doar separat. Și nu în ultimul rând, felul în care într-o echipă Uh, deși e un pic de contradicție în termeni, putem să planificăm uh, chestiile impredictibile. Adică, uh, plan random, în engleză, uh, să, să nu mai avem această tentație de a prevedea totul. și, și date? Pregătim, da, de și de a vedea cum ne comportăm în chestii care sunt completamente impredictibile. Să punem echipa în situații în care asta e ceva ce n-am prevăzut, nu? să. ce facem? E un fel de antrenament. Noi nu o să putem să funcționăm bine în situații imprevizibile dacă n-am funcționat, dacă nu ne-am antrenat în situații imprevizibile, dacă ne antrenăm doar în situații care erau parte dintr-un PowerPoint, un plan, un Excel, atunci lucrurile o să fie complicate când viața o să aibă alte păreri. Uh, nu n-o să le putem acoperi pe toate, evident. O să rămânem la două sau trei dintre ele, uh, și o să intrăm cu exemple și cu felul în care se poate îmbunătăți factorul respectiv, felul în care se poate conduce. Uh, asta cu supraprotecția, nu știu, cu protecția în exces, e o boală grea care ne vine... Mai ales
1: în, în, la noi, da. <laughs> în cultura care noastră. Ne cultural,
0: <laughs> societal, ne vine în familii. Avem această tentație să asociem protecția cu iubirea și să o încărcăm cu convingerea că cu cât protejăm un copil, în particular, mai mult, bine, cu atât bine. îi facem mai mult bine. Realitatea e cumva pădos. Adică cu cât protejezi mai mult un sistem, cu atât îl fragilizezi mai mult cu cât uh, un sistem nu e obișnuit să facă față factorilor de stres, cu atât factorilor mici de stres, cu atât va face mai prost față unui factor un, de, orică stres, oricării, oricări oricări fac, oricări de stres. Oricărui factor de stres. <laughs> Și... Uh, în general, când lucrez cu echipele, la început e un pic de nedumerire așa, adică ce, păi, cine supraprotejează, cine... Și după aia începem și vorbim un pic de exemple când li se pare că s-a întâmplat chestia asta și ușor, ușor ies la suprafață. Foarte multe exemple în care, din bună intenție și bună credință, fie liderul, fie un membru... un... Ai echipei, încearcă să protejeze echipa. Să nu le spună niște lucruri, să nu-i bună să facă niște lucruri, sau nu-i lase să facă Să-i niște lucruri. Să-i salveze prea repede, să poate. Să-i salveze prea repede, bineînțeles. Uh, ideea asta că Uh, hai să nu, să nu dea de greu, na? Să, nu, să nu încerce singur, să nu se descurce Ca singur. să se poată și... concentra
1: pe ce da, au de făcut. Da. De obicei, și asta e...
0: Există, normal, în fiecare lider, mă rog, în majoritatea liderilor este dorința asta de a ajuta, și anume cum poți să te ajut, ce resurse să spun la dispoziție. Da, dar nu de, de ori, nu de puține ori, că asta nu e protecție, ci e supra-protecție, over-protection. Chestia asta degenerează. Mm. Și, pe partea altă, ajung echipe care sunt obișnuite să li să dea, să li se facă, să li se rezolve, să ni să... Ceea ce, evident, că n-are cum să contribuie nici la performanță, nici la îmbunătățirea felului în care echipele reacționează la, la stres. Sunt și
1: niște echipe dependente.
0: Sunt niște de echipe dependente și niște de echipe manager. care se așteaptă ca situațiile dificile să fie rezolvate de alții. De manager. Da. De manager în de, particular de, sau de altcineva. Da, Uh, deci e foarte important să uh, relația cea mai, dacă vrei, poate cea mai delicată, e relația cu adevărul. Uh, ideea asta de a spune adevărul, tot adevărul pe care îl pot spune. E adevărat, un, în unele situații nu avem voie da. să spunem da. niște lucruri, dar astea sunt foarte rare. Da? Sunt, am semnat un contract de non-disclosure, fine, dar astea sunt da. foarte rare. Dar deci, cele mai multe ori eu o alegere asta să nu spui adevărul echipei din perspectiva faptului că adevărul poate să... Deranjeze, să rănească, să disconforteze, să ne mulțumească. Să... Și atunci încercăm ca manager să-i protejăm și să le spunem doar lucrurile care nu creează. Ca și ce... cum
1: disconfortul nu e bun.
0: Ca și cum disconfortul nu e bun, uh, ca și cum uh, tensiunea nu e bună. Exact. Uh, ideea asta de, de tensiune uh, e foarte e foarte importantă. Practic, tu nu poți negocia cu factorii de stres dacă nu vezi să negociezi cu tensiunile. Într-o echipă am văzut, nu știu, poate ai avut și tu situații de astea în care, la un moment dat, discuția avansează, doi membri intră în într-un conflict și cineva, fie liderul, fie altcineva, dar nu mai bine luați voie de asta deoparte separat, separat de-o. că să nu ținem timpul aici ale echipei. Ceea ce, dintr-un punct de vedere, e corect, dacă e doar între ei doi, pe de altă parte, dacă e între ei doi și are legătură cu ce se întâmplă în echipă, asta nu e o idee bună, pentru că dacă scoatem tot timpul conflictele și tensiunile în afara, afara echipei, uh-huh. echipa niciodată nu o să învețe Sigur. să le rezolve da. când apar, da. cum apar, pe loc. Adică obținem dos. când scoatem tensiunea dintr-o echipă, ce obținem este că tensiunile astea mici nu o să mai fie adresate, ele nu dispar, că în orice sistem să conserve impulsul, ci să adună. Mm-hmm. Și la un moment dat, când pocnesc, nu prea mai ce să mai fac. Nu, adică situația e așa de problematică, conflictul e așa de mare, tensiunea e așa de mare, încât nu mai pot să o s-o rezolv da. așa cum le-aș fi putut rezolva... Uh, când erau mai mici. Adică, ideea asta că eu îmi protejez echipa, familia, că am uh, trecut și pe aici, uh, neexpunându-o la probleme și încercând să-i minimizez factorii de stres din, din jur, uh, nu duce la antifragilitate, ci fix la fragilitate. Fix la fragilitate da. uh, obțin de decât îmi doresc. Uh, scapă... Ne, ne scapă... Uneori am, am mai întâlnit manageri care zic, bă, da, dacă facem chestia asta, o să-i traumatizez. Și înțeleg că, a, na, trauma e ceva pe care îl încărcăm cu o, cu o conotație negativă, pe de altă parte și suntem obișnuiți să, să ne gândim la efectele traumei și există această terminologie de a, a, stresul post-traumatic, uh-huh, uh-huh. Da? Pe de altă parte, există și realitatea unei creșteri post-traumatice. Adică uneori în echipă, după un conflict, după o tensiune, după un factor de stres, membrii echipelor devin mai buni. Da, se,
1: deblochează da? se
0: deblochează ceva, își ceva. depășesc o limită, da, da. fie personală, fie de relație cu cineva, fie de relație cu un subiect, cu un proiect, cu un skill, că vorbeam de a trecută, cu o competență, cu un livrabil. Adică e, că e apro- aproape by design, a zice, trebuie făcut în așa fel când conduce o echipă, încât echipa să aibă astfel de tensiuni și să le folosească în mod productiv. Evident, nu vorbim de tensiune care distrug echipa, deci, asta e un prim, un prim element care ajută uh, să-mi construiesc o echipă din ce în ce mai antifragilă, să mă asigur că nu evit tensiunile, că le discutăm și că uh, facem ceva cu ele în felul în care uh, creștem capabilitatea și individual a, a fiecare membru, dar și a noastră împreună să negocem cu, aceste, cu acești factori de stres.
1: Când managerul Cosmin vine către uh, membrii echipei și le spune nu doar direcția, scopul activității, ci și cum să facă treaba aia. Vine oare din dorința asta de a-i pe de-o parte și de a-i proteja să nu greșească, de a-i proteja să... sau ține doar de uh, dorința lui de control și de perfecționism?
0: Cred că poate fi și și, acum, în funcție de experiența fiecăruia și senioritatea fiecăruia poate fi și și, dar Clar, poate avea o componentă internă, că mi-e frică mie să nu greșească ei, adică să nu intre ei în dispute, în tensiuni, să nu știe cum să facă. Fie mi-o pot conota foarte pozitiv. E, e felul meu de a avea grijă de ei și de a... Exact. Asta cu protecția... Noi intrăm pe un teritoriu care poate nu e spațiu acestui episod, dar de multe ori protecția asociată cu iubirea. Adică și e asociată din păcate direct proporțional. Cu cât îl protejezi mai mult, cu atât îl iubesc mai mult. Cu atât asta înseamnă că îl iubesc mai mult. Și dacă protecția înseamnă în particular să nu i spun adevărul, să ascundă adevărul, asta mă duce într o zonă foarte periculoasă. Ea mă duce, eu sunt bine intenționat, sunt de bună credință, vreau binele și al meu și al lui, dar mă poate duce într o zonă foarte complicată că eu am vorbit asta cu oameni în echipe, știi ce preferi? șeful tău să uh, nu-ți spună toate lucrurile uh, nasoale care se întâmplă în organizație sau la clienți sau uh, cu alți membrii din echipă ca să te protejeze sau ai preferat să știi adevărul indiferent cât de uh-huh, neplăcut uh-huh. e. O sută la sută sí, din bun. cazuri oamenii nu zic, vezi. eu aș prefera să de mi se spună adevărul, să știu despre de ce e vorba și da, să fac cumva să rezolvă. Dar ideea asta că cineva mă ține în blind așa pentru că îi pasă de mine, mă iubește și așa, nu e ceva ce de partea altă să vede așa. Dar partea de la care pleacă așa să raționalizează, îi protejez pentru că țin la ei. Sunt oamenii mei, țin la ei, trebuie să îi protejez. Nu mă duce la antifragilitate, mă duce la fragilitate. Al doilea element e sta de relație cu greșelile, cu care ai și început din studiul nostru și care este o... Durere mare.
1: Iară.
0: <laughs> e o durere mare pentru că, cultural, tindem să încărcăm greșeala doar cu zona ei negativă, cu zona ei de efecte negative. Uh, și poate, în discuția asta despre greșeală, trebuie să plecăm ca și în alte dăți un pic mai de devreme. Adică noi tindem să conotăm greșelile ca fiind rele. Da? Dacă rămânem în teritoriu ăsta, pf, discuția asta e greu de făcut ceva cu ea. Deci pentru mindset ăsta de antifragilitate, e util dacă mă pot deplasa din loc. ăsta. Pentru că dacă sunt într-un loc în care împart lucrurile din viața mea în bune și rele, Tendația naturală la care e foarte complicat să rezist e că o să vreau din ce în ce mai multe bune și din ce în ce mai puține și rele. Și să
1: eviți orice da. greșe. Dacă
0: vreau din ce în ce mai multe bune și din ce în ce mai puține rele, asta e calea cea mai scurtă spre fragilitate. Cu cât am mai puține chestii rele, cu atât devin mai fragil. Asta nu înseamnă că vreau chestii, cât mai multe chestii rele în viața mea, nu asta e ideea, ci ideea e să nu le mai calific. Adică să nu mai gândesc dacă asta e bine sau asta e rău, ci să operez cu altă, să nu operez cu această întrebare. Bă, chestia asta e bună sau e rea? Pentru da. că asta o să o mă facă, să le... vreau pe alea bune, să le evit paralel. Ci să operez cu întrebarea, cum pot folosi lucrul ăsta? Da. Chestia care asta e care s-a întâmplat. Care e... care s-a întâmplat. Da. Cum pot să o folosesc? Ce am de
1: învățat din asta, care e e bună, e că e rea. Da. Da.
0: Cum pot să o folosesc? Dacă mă așez în mindset ăsta, băi, cum putem folosi ceea ce tocmai s-a întâmplat atunci discuția despre greșeală devine nu mult totaltă. mai uh, posibilă și devine și mult mai utilă. Da? Pentru că înțeleg utilitatea discuției. Utilitatea discuției este să folosim ce s-a întâmplat într-un fel în care, așa cum e definiția antifragilității, ieșim mai bine pe partea altă decât am intrat. Chiar dacă situația pare foarte, da, da. mm-hmm. foarte problematică. Am dat-o de gal major într-un proiect cu un client, cu... Are sens.
1: mulți <laughs> alți foarte mult. Adică poate p- să, ne oprim să găsești, acolo? sigur.
0: Și are sens să normalizăm discuția asta despre greșeli. Uh, asta nu prea se poate face decât de sus în jos. Adică,
1: cu insistență și cu, cu, cu un cons- ritual. Da, și cu, cu consecvențe,
0: cu insistență. Dar nu mai de sus în jos. Până când liderul nu începe să vorbească despre greșelile lui, nu ale altora. <laughs> asta se întâmplă frecvent, ca liderul să vorbească despre greșelile lor alți ci până când liderul începe să vorbească despre greșelile lui, într-un fel sistematic, oamenii nu vor începe să vorbească despre greșelile lor.
1: Noi aveam acest ritual într-una din echipele pe care le-am condus. Începeam fiecare întâlnire cu două întrebări simple. Ce ți-a ieșit în ultima săptămână, că aveam meeting-uri săptămânale? Ce ți-a ieșit? Ce ai făcut bun? Un lucru bun care ți s-a întâmplat? Și a doua întrebare era ce greșeli ai făcut din care putem învăța? Da? Asta uh, era unghiul cu, uh, cu care asociam uh, greșeala și uh, făcând asta, la, evident, la început greșeala uh, nu prea, uh. ușor, ușor, uh, de la o săptămână la alta și, după cum spui, Curin, în uh, propriu exemplu, uh, lumea e mult mai uh, e, e deschisă și chiar înțelege uh, că greșelile nu sunt de evitat pentru că oricum se întâmplă, da? Ele nu sunt de evitat, ele sunt de îmbrățișat, sunt de înțeles, e foarte important să înțelegem ceva din ele și de acționat într-un fel care să ne ajute.
0: Da, noi de multe ori, sau unii dintre noi, acționăm dar nu conștientizăm chestia asta. Eu am făcut uneori exerciții ăsta în echipe, apropo de dichotomia asta, lucruri bune, lucrurile care mi se întâmplă, și întreb oamenii, gândiți-vă niște lucruri nasoale care vi s-au întâmplat în viața voastră, în echipă, profesională, oriunde, și după aia gândiți-vă cum ați crescut în chestia asta. Și oamenii au niște ahauri, că într-adevăr mi s-a întâmplat chestia nasoală, dar de fapt după aia... Asta m-a ajutat Sigur. să nu știu nici nu știu cum. Deci există în specie, natural, organic, dorința asta și capacitatea de a crește din greșel. Doar că ea nu e, așa cum spui, am mai dat foarte bun exemplu din echipa ta, ea nu e normată social. Ea nu e normată în echipa noastră. Băi, ăsta e un lucru bun să vorbim despre ce învățăm din greșel pentru că asta o să ne facă să facem greșeli diferite, greșeli uh, mai utile data viitoare. Și să creștem. Să creștem împreună. Da. Uh, ăștia de la gore text mi se pare că uh, au uh, metafora asta care lucrează cu noi veniți și le zic, uh, uh, gândiți-vă că organizația e ca un uh, vas de luptă și trebuie să înveți să uh, manevrezi muniția la bord, adică n-ai unde să înveți cum să lucrează cu muniția. Uh, nu e o problemă dacă mai scăpați pe jos. Da? Ce e foarte important însă, trebuie spus de la bun început și asta trebuie să fim foarte atenți, să nu scăpați jos sub nivelul apei. Adică greșelile astea pe care le facem să fie unele din care putem învăța, dar care să nu ne bage la fund, că asta nu, nu ne dorim. Și asta e o, un element foarte, foarte important despre greșeli. Că dacă noi nu ne urmăm să vorbim despre astea mici, uh, nu o să vorbim despre ele și ele o să se adune în unele mari, în care la un moment dat după aia degeaba mai vorbim pentru că treaba s-a terminat. Uh, e ceva aici în discuția despre greșeală și care are legătură mare cu antifragilitatea, că există. Noi suntem obișnuiți să vorbim despre greșelile pe care le-am făcut. Greșelile de comitere, cum se numesc ele, dar dacă noi nu avem, zicea episodul trecut, suficient psychological safety, suficientă siguranță psihologică în echipă încât să vorbim despre greșeli, încep să apară, din ce în ce mai frecvent, nu greșelile de comitere, ci greșelile de omitere. Adică greșelile pe care nici măcar nu le mai facem pentru că nu mai încercăm să facem. Încercăm. Pentru că avem frica asta de greșeală, mai bine mai degrabă, nu mai facem, atunci nu mai greșim. Uh, ori n-ai cum să fii o echipă antifragilă care folosește factorii de stres dacă tu nu încerci să faci lucruri diferit și dacă nu te prinzi cum poți să înveți din ele adică sunt multe unghiuri care uh, sunt contrare mentalității celor care uh, cum să zic liderilor și echipelor care condamnă chiar dacă nu conștient greșelile care consideră greșelile sunt ceva rău uh, pentru că credința e că dacă nu faci greșeli, asta e calea spre o performanță. Or,
1: Ca și cum echipele performante nu greșesc. Noi știm că da.
0: adevărul da. e în partea elălaltă. Uh, mai primesc de la uh, managerii cu care lucrez uneori, băi, da, dar ce fel de greșeli? Că una e să facă aceeași greșeală de 10 ori la rând și alta e să fac greșeli diferite. Nu orice fel. O face greșeală că e prost sau face greșeală că nu știe. Eu aici sunt... Uh, uh, în altă parte a filmului, eu cred că orice fel de greșeli sunt utile, că și dacă cineva face a treia oară aceeași greșeală, eu aș vrea să știu asta. Cred că cea mai mare problemă a unui manager e da. să
1: nu știe de fapt dar despre ce greșeală se face. Da, și nu un manager,
0: dar și echipei aș vrea să știm asta în echipă și să ne prindem ce putem să facem ca să învățăm ceva în treaba asta și să facem lucrurile mai bine. Că uneori soluția poate să fie în ceva ce facem împreună, că uneori soluția poate să fie pur și simplu în locuirea unui între membri, fain, da? Dar ideea e că... Uh, cum ziceam și de-a trecută, el Trebuie poate nu-i potrivit aici, e potrivit, aici, e potrivit să... în altă parte, unde nu mai face greșelile Or, astea. Dar dacă nu
1: vorbești despre ele, n-ai să afli Pentru niciodată. Că nu că vorbim, să faci dacă le dăm schimbare. de la unul în altul, da.
0: asta ne fragilizează, uh, contrar părerii. Eu
1: ce am mai făcut pe subiectul ăsta, poate uh, și tu, mai uh, consultăm clienții în direcția în care să își facă design-ul unor experimente ca să împrățișeze mai, mm-hmm. uh, mai ușor uh, noțiunea asta de greșeală e bună, unde chiar nu contează dacă iese sau nu, dacă ne-a ieșit sau nu ne-a ieșit, pentru că scopul e de învățare. Scopul e să testăm niște ipoteze și dacă ipoteza e falsă sau, uh, sau adevărată, noi asta am vrut să aflăm, adică, indiferent de... Uh, și poate așa să, să, să depășească un pic... Uh...
0: Da, cred că sunt multe metode, m- multe căi concrete prin care se poate avansa pe aici. Uh, una foarte utilă e asta de care ai zis, să... Uh... Ritualizăm cumva discuția despre greșeală. Făceam și cu studenții mei într-una dintre echipe. Asta era întrebarea de la început: care a fost greșeala din care ai învățat cel mai mult săptămâna trecută? Mm-hmm. Și povesteau. Uh, într-o echipă e cu atât mai valoros că uneori greșelile sunt. Învățăm uh, și din greșelile altora. S- și sunt împărțite, <laughs> adică am greșit mai mulți în aceeași privință și uh, la momentul ăsta aflăm cum, cum putem să învățăm din ele. Uh, dar nu cred că putem, adică n-am văzut până acum că se poate ocoli. Uh, rolul normativ al liderului. Mm. Până când liderul nu vorbește deschis despre greșelile lui, da adevăratele, și
1: ce face după ce se ce întâmplă, și ce
0: în asta, așa, așa și... membrii și șanse mici să, să o fac. Nu e obligatoriu că dacă liderul o face, o fac și membrii, adică nu e obligatoriu că o fac așa repede, la, există o latență până am avut, am lucrat la un moment dat cu un client care vrea să normeze asta în cultura lui, că oamenii nu prea vorbeau despre greșeli, și i-am propus să fac asta în town hall, adică să înceapă town hall-ul cu această cu acest statement, da? să zic că uite, o greșeală pe care am făcut-o luna trecută, avea o dată pe lună, și uite ce am învățat din asta, și uite cum am încercat să o repar și ce am învățat din ea. Și am zis că ușor, ușor, și restul oamenilor, nu știu cât aveau townhul, vreo 100 și ceva de oameni, o să prea asta și... La prima întâlnire, la primul tavr, nu a preluat nimeni. Mm-hmm. St- da, da, Vrea cineva să împărtășească, da, n-am împărtășit nimeni. A mm-hmm. doua n-am împărtășit nimeni. A trea n-am nimeni. Uh, era destul de demotivat să mai continui. Mă reduc cel de Nu mai fac și chestia asta și rățuitele. Încrederea lui în mine scădea, așa cu măsură ce trecea timp. Dar de la a patra întâlnire, lucrurile au început să schimbe. Inițial nu a zis, după care au zis câte 2-3, după care discuția a început să se normeze și echipele din organizație și oamenii să poată discuta mai confortabil despre asta. Nu există antifragilitate în lipsa integrării greșelilor într-un proces de învățare, cu cât mai sistematic, cu atât mai bine. Cu cât e mai la întâmplare, cu atât îți pui problema de fierătă să spun sau să nu spun, să-i spună-s sau să nu spună-s și atunci nu obținem mare lucru. Da. Uh, și cred că mai avem timp de un singur element de care uh, cred că putem vorbi. l uh, la mai atins pe aici pe acolo, aici poate atingem un pic mai precis, sub antifragilității, și anume, uh, intenția asta de a învăța pentru antifragilitate. probabil că cel mai bine e descris subiectul, că și el e un pic contraintuitiv în cartea Timing a lui Amy Edmondson, în care ea vorbește despre această diferență de felul în care se organizează sistemele echipele, organizațiile, dacă își organizează execuția pentru performanță sau execuția pentru învățare. Și foarte contraintuitiv cei care își organizează execuția pentru performanță obțin o performanță mai, mai mică, mică decât da. cei care își organizează execuția pentru Într-o învățare. învățare. Da. Și asta e strict legat de antifragilitate pentru că antifragilitatea asta face. Învață în continuu să folosească adversitatea din jur. Noi nu ne naștem așa. Noi preferăm, natural dacă ne întreb, preferăm să nu avem adversitate. Paradisul e un loc în care nu te mai deranjează nimeni cu nimic. <laughs> Da. E unul care <sus> face numai ce vrei tu, cum vrei tu. Da. Uh, realitatea nu e așa, uh, viața, uh, cel puțin pe lumea asta, nu e așa, și atunci, dacă n-am în, în mindset și după aia și în practică, ideea asta că trebuie să. orice facem, orice folosim, că intenționat cu mindset, că proiectele sunt speciale ca să, fol- să învățăm sau nu sunt speciale ca să învățăm, până nu dăm această conotație, lucrurile. Uh, nu o să meargă așa cum ne-am dorit. Există această diferență de filozofie de conducere pe care o mai povestesc cu, cu clienții mei. Dacă tu consider că fundamental, chiar dacă e inconștient, că oamenii sunt resurse pentru task sau tascurile sunt resurse pentru oameni. Oamenii sunt resurse pentru sarcini sau sarcini sunt resurse pentru oameni. Uh, pentru că dacă consider că oamenii sunt resurse pentru sarcini, asta e organizarea spre performanță. Având de livrat ceva, și vă organizez sau ne organizăm într-un fel în care să livrăm chestia asta. Oamenii însă vor, înt- vor afla, vor ști chestia asta că ei sunt acolo ca resurse pentru livrabile și o să intre într-un raport tranzacțional în care, ok, vrei performanța asta de la mine, vreau chestia asta de la tine și o să tot negociem în continuu uh, ce mă face să accept uh, să livrez performanța pe care mi-o ceri. În partea cealaltă, dacă sunt în filmul, oamenii sunt. Uh, Tascurile sunt resurse pentru oameni asta, și asta obține performanță, dar unul la mână într-un mod foarte diferit și doi la mână o performanță mai bună. Pentru că atunci am prind că tot ce facem aici împreună, ce scop ne-am propus apropo de ce am vorbit de a trecută, livrabile pe care le aveam obiectivele de performanță, astea îmi folosesc și mie. Da? Sau mie în primul rând. Mă ajută să mă dezvolt, să cresc, într-un fel în care îmi doresc să cresc. Și atunci da, dă la o parte. Adică nu mai trebuie să tragi de mine, că Normal că vreau să mă dezvolt, vreau să crez, vreau să devin în ce în ce mai bun, sau am o performanță ce în ce mai bună împreună cu oamenii care sunt în echipă. Dar asta înseamnă că deciziile sunt foarte diferite. Spre exemplu, eu ca lider, dacă sunt în primul film, oamenii sunt resurse pentru task când îmi apare un task nou și îmi pun întrebarea cui îl distribui, cine din echipă să-l facă, dacă am organizat execuția pentru performanță, o să-l dau mai mereu celui care Care o face cel mai bine. bine,
1: Care îmi livrează cel
0: mai că sunt la eficient îmi livrează cea mai bună performanță în cel mai scurt timp. Asta înseamnă că, în baza foarte fundamental, el nu o să crească foarte tare în chestia asta, că e deja ceva ce face foarte bine, da. Și nici altcineva nu o să crească din chestia asta pentru că tot timpul le primește la care livrează cel mai repede. Și obțin performanță pe termen scurt, ea nu e foarte sustenabilă. În partea altă, dacă sunt cu filozofia în partea altă, că taskurile sunt resurse pentru oameni, când primesc, n-am un task nou, un job nou de făcut, îmi pun problema, nu tot timpul pot, că uneori am situații de criză, chiar. am condiționă, dar de regulă, nu ca excepție, ci ca regulă, îmi pun problema să asignez a ul cui are cel mai mult de învățat din el pentru că dacă îl asignez cu iarăși în de învățat din el, e adevărat, el nu o să mi-l dea la fel de repede și poate la fel de bine ca ăla care face cel mai bine, dar dacă mă uit la rolul meu de lider, de proprietar, de sistem, sistemul va crește în fiecare zi. Sistemul va deveni din ce în ce mai performant, pentru că oamenii vor deveni din ce în ce mai performanți, învățând să facă lucruri din care pot crește, deci din care pot livra o performanță mai bună mâine decât azi. Asta e antifragilitate. Adică, evident că dacă îmi dai un lucru care pe care nu știu să-l fac foarte bine, ăsta e un stres. <laughs> mă bag în stres. Dacă e stresul potrivit, dacă nu e distanța prea mare, că dacă îmi dai să fac foarte bine ceva ce nu știu să fac deloc...
1: Care e în zona mă, de flow de care mă, povesteam. Mă, mă bag
0: într-un stres care e, nu mă ajută. Da, 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 da. Dacă distanța între uh, capabilitate și... Uh, rezultat ce-mi ceri e una bună, atunci e un stres util, e o tensiune utilă. Încep să mă învăț și eu mai bine, să întreb în jur, să, a, fa, să, să imaginez felul în care pot încerca cum să ajung la rezultatul pe care mi-l cer sau pe care, de, la, de care echipare are nevoie de la mine. Dar asta e o organizare foarte diferită. Pleacă de la un mindset diferit de conducere și după aia un mindset diferit al membrilor, pentru că ei se vor ajuta diferit unii pe alții dacă înțeleg că fiecare e într-un proces de învățare, e explicit, decât dacă aici suntem într-un pic de competiție care e mai performant, că la o să aibă șanse mai bune de promovare și atunci de ce te-aș ajuta? Adică, so. yeah. De ce aș pe lângă tine când înveți? Deci ăsta e un alt element de antifragilitate foarte important și care e ușor de aplicat odată ce te lămurești la tine în cap că asta e calea cea mai bună și că asta îți dorești de la echipa ta să devină o echipă antifragilă.
1: Cosmin, apropiem de finalul episodului. Ce urmează sunt două episoade cu doi invitați, un CEO de companie antreprenorială românească și un CEO de o corporație, așa că vă așteptăm să fiți în continuare alături de noi.
0: Pe lângă finalizarea proiectului ăsta cu podcastul, poate e util să spunem că dăm drumul și la un program uh-huh. pentru cei interesați de felul în care se construiește și se conduce o echipă performantă. Începem în octombrie un program care cuprinde workshop-uri de câte o jumătate de zi pe săptămână, timp de patru săptămâni în care o să aducem la un loc știința și practica echipelor performante. O să venim cu exemple și de la noi, dar mai ales de la participanți. O să lucrăm foarte mult pe cazuistica participanților la program. De la săptămână la săptămână o să aplice lucruri, o să vedem împreună ce a mers, ce n-a mers, ce putem face mai bine. Evident, cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru, pe timology.ro.
1: Și ca să ne continuăm ritualul început în acest acest podcast, te invit să reflectăm puțin împreună la conversația noastră și să vedem dacă iei cu tine o întrebare.
0: Iau cu mine o întrebare legată de... Depășirea acestei dihotomii, dacă un lucru e bun sau nu e bun și mă leg de ceva ce ne-am propus noi cu acest acest podcast când am început să înregistrăm episoadele, noi am venit cu gândul ăsta că fiecare episod o să aibă în jur de 20 de minute, 20-30 de minute maxim. Uh, nu ni s-a <laughs> adunat Mi-a place să vorbim N-a, N-am reușit uh, Deci am depășit semnificativ Timpul pe care ne l-am propus Și întrebarea pe care o am E cum o să folosim asta Ce, ce valoare, ce avem de învățat Din asta și cum o să folosim lucrul ăsta În ce o să facem pe viitor Tu? Super
1: Eu am una mai degrabă personală ca părinte pentru De trei că... fete De trei fete da pe care, zic eu, nu le-am crescut chiar într-un fel foarte fragil, în sensul că le-am lăsat să experimenteze, să greșească, să învețe din ele. Desigur, am fost alături de ele în procesul ăsta, nu le-am lăsat chiar foarte libere, însă trebuie să recunosc câteodată, post-factum, în momentul respectiv nu o vine, dar post-factum, mă gândeam, zic, mă, oare... Oare n a fost prea mult? Oare nu le-am lăsat prea, prea, prea mult în, în zona de disconfort? Da, de da, și tensiune. Tențione. Care e punctul maxim, știi, până la care poți merge? Încă nu l-am găsit. Sper nici să nu-l găsesc, sincer. Bună, nu? Da, e o întrebare
0: bună. Um. Și ca să încheiem cu aceeași rugăminte, apropo de ritual de echipă, că suntem o echipă aici, cu aceeași rugăminte față de cei care ne urmăresc, să ne scrie pe raluca.etimology.ro sau cozmine.etimology.ro și să împărtășească cu noi ce le-a plăcut sau ce nu le-a plăcut din conversația noastră, propuneri, sugestii, mai ales reclamații, <laughs> cum am putea să facem conversațiile astea și mai bune și mai utile pentru cei care ne urmăresc. Mulțumim foarte Vă mult! Vă
1: mulțumim! La revedere!
0: La revedere! Vă mulțumim că ați ascultat podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații. Ele sunt izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri.